Halo semuanya, kembali lagi di podcast Visi Misi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Renaldo Gani. Renaldo ini, dia sekolah dulu di NTU, Nanyang Technological University. Terus sekarang dia jadi venture capitalist di Saison Capital. Lalu dia orang Indonesia, kebetulan. Jadi hari ini adalah episode yang cukup spesial buat kita semua. Sehingga kita akan membahas venture capital pakai bahasa Indonesia. Ini semua juga adalah ide dari Renaldo ya sebetulnya. Jadi kayak mungkin Renaldo bisa introduce yourself atau kasih tahu kita kamu dari mana dulu, terus perjalananmu bahkan sampai ke NTU gitu, sampai ke visi juga. Dan juga kenapa kamu lebih pilih pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris kayak seberapa cintanya kamu sama sama Indonesia gitu. Yeah, thanks, 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 Hans, for having me here. Yeah, nama nama gua Aldo, ya kan, Renaldo, for sure, tapi Aldo, ya kan. Terus Technological University. Gua waktu enrolled sebenarnya jurusannya materi- material science engineering. Hmm, sama kita juga, aku juga. Yeah, oh ya? Yeah? Yeah. Oh, okay. Do you transfer? Yeah, eventually. Aku juga. Wow, nice. I learned one more thing about you. Uh, jadi, jadi ceritanya waktu gue SMA, gue orangnya super nggak motivated. Essentially buat cari kuliah yang lebih motivated nyokap. Ya. Oke, okay. gue nggak terlalu riset sih kayak subjeknya atau topiknya gitu loh. Ya, yeah, gue tahunya. I have some ideas, Steve Jobs and Apple, all the Apple products kan. Nah, terus cita-cita gue kayak, hmm, mungkin gue bisa ya, kayak asik tuh kalau misalnya gue bisa bikin chipnya iPhone gitu kan. Oke, okay. tapi gue nggak tahu tuh jurusan apa yang bisa ngelit gue ke sana gitu kan. Terus waktu gue, gue tuh ada kursus kayak bimbel gitulah, bimbel buat buat masuk. Terus, oke, okay. gue benar-benar nggak nggak research dan nggak ada ketertarikan buat research. Oke. Okay. Gue bilang entil sama US, ya udah, gitu kan. Jadi yang penting les dulu. Kan pendaftarannya belakangan tuh, ya kan. Nah, ya, les dulu aja, gitu kan. Tapi kalau ditanyain di entil mau ya, mau daftar apa? Hmm, ya lihat yang ada apa, gitu. Iya, yeah, benar-benar. Terus, oke, okay, terus suatu kali kayak event gitu di di tempat bimbel gue, mm-hmm. di mana ada satu lulusan NTU dari lulusan ya ini Material Science Engineering. Kalau bahasa Indonesia itu metalurgi kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, ya kan? Kalau di ITB ada kayaknya. Ya, ya, ada. Ya. ya, itu intinya ya kan. Oke, terus dia cerita tentang kayak oh, bikin silikon gitu-gitu. Oh, ini yang chip itu kan gua pikir. <laughs> oke, gua ini. Ya, oke, ini yang gua cari. <laughs> Berapa tadi itu? Nomor satu. First choice. Terus nggak nggak ingat lagi 2 3 4 5. Pokoknya mau sesuatu gitu. Benar, benar. Oke, ya udah, gua daftar, terus akhirnya keterima. Ya iya, ya. material science engineering ini atau reaktif metal ini. Singkat cerita, oke, okay, masuk di NTU. Terus oke, okay, gua kan mental-mental anak imigran gitu kan, kayak oh, kayak gua di tanahnya orang harus sukses nih guys, kayak I have to have to make make it happen. Nah, waktu di NTU gua baru mulai riset tuh. jurusan-jurusan orang, jurusan-jurusan ini kayak prospek kerjanya apa gitu kan? Oh nggak, sebenarnya gue nggak terlalu care sama prospek kerjanya, gue cuma care sama gajinya. Kayak baru tahu tuh waktu di NTU udah masuk nih, udah ada metalurgi kan? Gue lihat, wih kenapa jurusan gue rendah gitu kan? Gaji gitu kan? Oh, tapi 
sebelumnya buat teman-teman yang nggak tahu teknik metalurginya NTU itu nomor satu di dunia material science ya nomor satu ya pada zamannya itu juga kayak salah satu itu juga yang bikin gua kayak super share buat masuk metalurginya NTU karena di antara semua jurusan-jurusan yang NTU punya kayak material science ini yang rankingnya itu paling tinggi gitu loh nah, terus itu singkat cerita waktu itu nah di antara engineering engineering yang lain teknik-teknik yang lain Ya, apa rendah gitu intinya kan. Kalau misalnya dibandingkan sama bisnis gitu kan, ya iyalah kerja. Iya lah pasti. Nah, terus kayak gua nggak langsung terima itu kayak wah ini suram gitu ya. Nah, gua masih cari data poin yang lain yaitu gimana caranya gua join ospeknya mereka, ospeknya fakultas ya. Fakultas metalurgi. Ya kan dengan harapan cuma satu Hans, bukan buat kenalan. Terus buat apa? Mau pengen tanya sama senioran benar enggak sih ini? Terus akhirnya berhasil tanya. Akhirnya tanya Hans, buat tanya sama ketua ketua ospeknya. Mana katanya? Hah, ketua ospeknya? Ya, ya ketua ospeknya. Kebetulan dia kayak kan dibagi grup-grup gitu kan, grup ah. kecil. Nah, grup kecil gue ini ketua ospeknya yang mimpin. Oh, oke oke oke. Grup leader, grup leader ya. Memang the stars are aligned bro. Untuk lo. Enggak ya, ya, tahu juga. Ya. <laughs> Terus. gue tanya kan eh benar nggak sih kayak material science itu gajinya rendah habis lulus terus kayak dapat kerjanya paling paling rendah gitu di antara engineering engineering lain wah masih ingat ini jawabannya dalam bahasa Inggris well ya yeah, technically speaking it's not as bright as the other engineering faculty dia nggak bilang kayak mengiyakan tapi kayak technically kayak berusaha ngehedge lah Ya, iya, intinya iya gitu kan. Iya, iya. Oh, gue langsung habis itu pulang, gue langsung, eh ada pengalaman nggak sih pindah faculty gitu kan? Katanya berapa bidang ada gitu kan? Terus paling gampang pindah kemana sih gitu? Gue nggak even kayak gue, iya, iya. gue kan nggak penting pindah aja. Gue kan nggak ngerti gitu kan? Jadi gue pertanyaannya kalau mau pindah, pindah ke fakultas apa paling gampang gitu kan? Boils down to two majors, is either mechanical engineering. atau electrical engineering akhirnya gue pilih electrical engineering long story short gue tulis email terus akhirnya dapat pindah ini even before first class ya gue belum nggak pernah masuk kelasnya teknik metalurgi sama sekali jadi gue pindah essentially empat tahun gue di sana 2015 lulus terus jadi product manager financial group jadi itu grab financial group sorry. jadi intinya itu kayak e-walletnya lah, kalau di Indo kan ada OVO sama GoPay nah, Grab juga ada kan dulu, GrabPay ya. uh, ya, yang begitu-begitu ya, e-wallet Tapi sekarang masih ada kok Grab Walletnya, GrabPay-nya masih, masih itu kan, bukan? atau Masih ada di, di luar Indo, di Indo kan oh, jadi, Ya benar, di Indo juga ada Kan udah sama-sama OVO kan ya Grab Benar, 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 benar. Ya, Jadi, mostly gue kerjain produknya buat GrabPay di luar Indo Ya, Singapura, Malaysia, Filipina, sama Vietnam, Thailand juga. Pengen jadi data analis, Hans. Oh. Data analis. Um, karena gue realize, apa ya, kayak gue nggak terlalu teknikal orangnya. Sebenarnya, uh-huh. ya kan? Terus kalau misalnya mau jadi software developer atau software engineer, gitu kan, I think kayak kurang, gak, gak, satu nggak ada gregetnya ke sana, Passionmu nah, okay. bukan di sana. Iya gitu, gitu loh. Kayak kayak oke okay lah, gue bisa bikin kayak simple simple kayak you know algoritma atau apa. Tapi 
nggak bisa yang bentuknya kayak duduk kayak 6 jam, 7 jam, 8 jam kerjaan itu all day gitu. Nggak bisa bayanginnya ya. Nggak bisa bayanginnya. Ya. Jadi kayak, I think data gue gua masih oke okay lah. Kan data intinya math kan. Kebetulan hmm. gue SMA, SMP juga kayak lumayan hmm. aktif lah kayak kompetisi-kompetisi math gitu. Emang suka ada ketertarikan ke math. Jadi kayak, ya why not gitu loh. Ini kan cuma math yang pakai mesin ibaratnya. <laughs> pakai kalkulator super ibaratnya kan data analis itu. Nah, menghitung angka gue masih oke okay lah saya um, ya jadi it does help waktu masuk spesialisasi itu walaupun ujung-ujungnya belakangnya tetap teknik elektro malah ngerti 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 terus ya apa ceritanya bro bisa sampai ke venture capital kan venture capital emang ada coding-coding data analis kan <laughs> bukan, bukan teknik elektro juga kan jadi iya iya nggak ada jadi Emang emang dari dulu suka sih kayak the idea of of kayak startup gitu-gitu ya kayak software. Kau beli in software. Ya dulu awalnya obviously Apple hardware yeah, ya. Yeah, yeah. kita gua udah bilang. Terus after a while yang bikin gua excited waktu tiap tahun kan September, September kan biasanya Steam Apple rilisnya hardware. Bulan Juni itu biasa dia software iOS yang dia enam. Mac OS, iOS, segala macam itu Juni, terus tiga bulan dia testing alpha beta testing September waktu iPhone-nya keluar, hardware-nya keluar dikeluarin sama bareng sama software-nya, ya kan? Ya benar. Nah, itu biasa cycle-nya begitu. Ya. Ya, gua super, gua pertama cuma excited waktu bulan Septembernya doang karena nah. hardware lah, ya kan? Nah. After a while kayak beberapa seri, gua mulai sadar kalau gua juga tertarik ke software-nya. Ya, menurutmu sendiri berarti kayak hardware compare to software yang mana yang lebih penting banyak orang kan maksudnya argue sekarang software sudah banyak gitu loh semua orang bisa bikin bahkan ada no code tool juga sekarang kayak dimana orang bisa bikin software tanpa harus belajar coding <laughs> kalau hardware kan itu yang sebetulnya melimit kita sekarang misalnya kecepatan menurut gua ya I think it's equally important in the context of Indo especially ya. Bedanya begini, kalau misalnya software itu lebih dari sisi R&D, well it's not kayak it's not simple, <laughs> not simple. Yeah, Tapi it's way simpler than R&D-nya hardware contohnya. Bayangin kalau misalnya paling gampang electric vehicle kan. Hmm. Mau bikin R&D itu kan ibaratnya so expensive. Kalau software kan paling kayak ya habis waktu satu ya kan. Yeah. Uh, misalnya lu hire software engineer ya kayak gaji mereka kan. AWS gitu kan. Tapi itu relatively small cost-nya dibandingin kayak misalnya gagal di hardware gitu. Dan the type of person yang bisa R&D hardware juga lebih deep ya. Nulisnya kayak PhD gitu-gitu kan. Kalau kita di Indo lebih, lebih, lebih banyak yang di software ya. Nah, emang kayak satu kita juga manufacturing nggak terlalu strong gimana gimana kan yeah, yeah. mungkin China lebih strong to US yeah. tapi kita kan nggak terlalu kuat manufacturing masih kayak apalagi yang high tech high tech begini kan terus pusat research believe it or not juga nggak terlalu ya kan jadi kayak kita nggak terlalu strong juga research kalau um, komersial kayak software mungkin lebih bisa lah Hmm. Jadi mungkin kita lihatnya sekarang software merajalela <laughs> kalau di ngomongin konteks Indo ya. Tapi bukan berarti itu nggak penting lah. Kayak lebih accessible juga lebih mungkin. Ya gitu sih. Ngerti, ngerti. ngerti. Nah terus balik lagi ke Saison kan. Kan kamu 
ke-grab, terus sempat di Baidan juga. Kayak, kenapa kau nggak jump to another software companies? Ya, oke. Okay. Jadi, emang gue kan dari Grab waktu itu pindah sebentar ke ByteDance, ya kan? Kayak yeah. parent company TikTok. Kayak kebanyakan kayak payment, online payments, gitu-gitu. Ah. Oke, okay. after a while gue merasa, hmm, I think I've seen enough. By, by no means gue expert atau apapun. <laughs> Jadi kayak I've seen enough. Maybe kayak 70%, 75% of, of those words, kayak payments and everything. Gue pengen pindah domain knowledge, actually. Dari payments, waktu itu. Terus kayak, hmm, apa ya, gitu kan. Hmm. Obviously banyak kan optionnya. Terus gue mikir karena gue ketertarikannya sama startup juga, gitu kan. Aim buat pindah ke much smaller, kayak Grab, Bidance kan korporasi yang company, apa em kayak pegawainya udah banyak banget. Ya, benar. Nah, gua mau pindah ke tim yang kecil gitu loh, kayak misalnya startup cuma isi 20, 30 orang gitu kan. Ya. Terus kayak yang masih agak scrappy dan enggak terlalu establish gitu loh. Ya, kenapa enggak mau establish? It's too slow ya, kayak for me lah at least. It's one way is too slow, ya kan. Kedua juga karena mereka udah establish, ya kan. Mungkin lebih risk averse lah, lebih risk averse, which makes sense. Kayak kalau punya reputasi ya lu harus jaga, kan? Gak seenaknya lu kayak nge-launch produk atau melakukan marketing campaign yang yang aneh-aneh gitu. Aneh gitu kan? Ya gitu. Jadi gua kira optimization gua waktu buat karir ya. Awal-awal tuh learning gitu loh tuh. Jadi kayak kalau learning ya learn fast, ya kan fail fast, dan you know. Terus lu, lu ulang lagi. Yeah, <laughs> ya, ya kan? Feel fast, terus pick up yourself, terus mulai lagi gitu. Jadi, uh, long story short, startup, ya kan? Gue emang ada kayak ketertarikan ke visi juga waktu itu. Hmm. Karena banyak udah di, di dunia teknologi, ibaratnya kan kayak hampir 3 tahun, habis waktu itu 2 tahun, 3 tahunan. Terus gue mulai sadar kayak sepenting apa visi di ekosistem teknologi startup gitu kan perkembangannya ya jadi gua explore lah semua gua explore semua ngobrol sama founder founder juga ya. yang gua reach out di LinkedIn ya akhirnya akhirnya decide buat ke Saison Capital visi visi corporate dari Jepang ya namanya Saison uh, Credit Saison jadi consumer financing buat credit card buat buat orang di Jepang yep. I think satu season capital timnya uh, relatively small and they're quite new ya yeah. ah, jadi, jadi definitely as a team itself they are learning and I want to be part of that rocket ship you kan know? yeah. they haven't figured out everything <laughs> which is great right ada emphasis on being uh, helpful to founders kayak tang- tangibly ya kan in a tangible um, cari in partnership, cari in you know intro ke sana ke sini atau kayak bikinin produk product manager sort of which I happen to had some experience ya kan as a product manager before dan dan mereka proud themselves as a, a fintech expert which I can see during to the whole course of interview. Uh-huh. Yeah, jadi jadi itu sih couple of reasons kenapa season capital and I enjoy it so far. I see. Buat buat teman-temannya yang mungkin bingung kayak tadi maksudnya Aldo apa gitu. Mungkin teman-teman kadang ada yang salah mengerti antara technology company dan startup. Unfortunately, 
nggak semua teknologi company adalah startup misalnya contoh paling gampang Shopee, Grab, ByteDance itu sudah bukan startup mereka korporat tapi teknologi company gitu kayak mereka offer a service yang emang software based e-commerce lah ride hailing dan seterusnya tapi kalau korporat itu di mana-mana meskipun di teknologi company pun belajarnya jadi terhimpit dari satu satu tim aja gitu. Jadi cukup ada satu tim. Terus kita cuma belajar very very focus on that particular team gitu. Sedangkan kalau misalnya di startup yang tadi Aldo bilang misalnya Scrappy itu iterationnya paling bagus itu karena kita biasanya belajar untuk ngerjain beberapa hal, nggak cuman kayak yang harusnya kita kerjain gitu. Terus kalau misalnya aku juga pernah dengar nih, tahu kamu setuju apa enggak ini sama ini tuh. Kalau kamu Misalnya teman-teman kita kan biasanya sekarang orang Indo lagi ini, kita suka invest di cryptocurrency. <laughs> ya kan? Nah, tapi aku aku pernah dengar sebetulnya, investasi terbaik kamu kalau pas muda itu investasi ke diri sendiri sebetulnya. Bukan investasi ke kemanapun, bahkan bukan ke stocks atau ke, ke cryptocurrency gitu loh maksudnya. Karena belajar sesuatu, knowledge itu sesuatu yang nggak bakal hilang gitu loh sampai nanti kita tua pun atau kamu kamu setuju nggak ini kan tadi kan kamu cerita kayak awalnya kamu datang ke Singapura malah nyari gaji kan yang besar kan yeah. mana yang besar yeah. nah let's be real juga kalau sangat kapitalis kamu harusnya stay di korporat aja karena kan korporat biasanya bayarnya lebih mahal what's the change of mindset di sini gitu that's true that's true I agree Hans kayak never in my life gue bakal mikir kayak Damn, gua bakal pindah industri yang gua nggak nggak tahu sama sekali gitu nah, kan. Bener. Yang dan gua harus ibaratnya menitik karirnya kayak ya pasti ada step back kan. Gua di product manager di dunia itu apalagi fintech spesifik udah lumayan dua tahun ya. Sampai nomin banyak, tapi ada basis gitu kan. Dan gua pindah ke satu industri yang baru dia harus ngulang dong. Dan itu kan harus keep an open mind gitu kan kayak ibaratnya. pertama prosesnya unlearn apa yang lu pelajarin di produk terus learn new thing kadang-kadang dua-dua itu overlap ada orang yang nggak bisa learn karena dia belum unlearn yang kayak nyangkut gitu loh nah, waktu dulu gua kerjain ini gini loh sih terus itu kayak prinsip itu ke bawah terus kerjanya lu yang baru dan ternyata prinsip atau the way you think it's not about kayak lu nggak bisa learn tapi mungkin kayak yang yang lama belum ke unlearn gitu jadi gua harus belajar unlearn dan terus learn gitu. Tapi balik lagi ke ke investasi ke diri sendiri, gua agree sih kayak gua sadar ya dunia ini tuh slow and fast at the same time ya. Kalau hmm. lu lihat wah perkembangan ini kayak Indonesia ini lemot banget sih perkembangannya gitu. Oh, banyak tuh teman gua yang komplain, kita mah nggak bisa ngikutin orang situ kayak orang luar negeri itu. Kita lemot kayak gitu. Hmm. Kan tapi ada same time kita tuh cepat banget loh perkembangannya ya kan. Gua ke Singapura 2014 kan. Benar. Sekarang orang-orang semua semua e-wallet itu kan. Ah, benar. Gua ke toilet aja udah nggak ada mbaknya, cuma ada QR code gitu. <laughs> ya, gua nggak ada e-wallet kan ceritanya kan gua cuma liburan kayak paling seminggu ah. dua minggu. Ah. Gimana nih nggak ada mbaknya dan gua nggak punya e-wallet. Jadi gua nggak bayar. Iya. <laughs> Bingung gitu kan. But anyway, agree. Apapun yang lu pikir kayak ah, kalau gua belajar ini gua settle for life. kayak gua master di di hal ini andan kayak di zaman orang tua kita nggak tahu lah orang tua gua Alice. 
mereka tuh stick to one kayak in their whole career misalnya kayak 30-40 tahun ya kan paling mereka ganti kayak dua kali tiga kali ya kan sekitar segitulah ya kan ya mungkin ada yang lebih ya kan tapi generally speaking mereka nggak terlalu encourage kayak oh tiap tiga tahun pindah tiap empat tahun pindah nah zaman sekarang orang pindah kerja kayak nggak tahu ya teman-teman gue ya dua tahun dua tahun setengah tiga tahun pindah 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 kan dan itu eh, pergerakan zaman gitu kan ada hmm. fine tapi lu pindah juga lu butuh skill baru kan kadang-kadang betul ya, ya kan ya jadi always 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 keep upgrading yourself lah ya, intinya karena sekarang gua realize dulu orang 40 tahun punya biasanya satu karir that's it ya kan mereka itu linear lah ibaratnya dari awal tidak terlalu master sampai akhirnya mereka master di satu hal itu ya kan selama oh. tahun gitu kan obviously ini generalization yang gua perhatikan ya yeah. dari orang-orang sekitar gua Tapi kalau zaman sekarang kita tuh kita tuh dalam 40 tahun bisa punya multiple mini careers gitu. Betul, kayak gua kan. I was, I was a PM for three years. Ya. God knows kayak gua busy for for how many years. Mungkin sampai akhir ya kan. Ah, tahu. mungkin. Atau mungkin kayak cuma 5 tahun mungkin ya kan. Atau mungkin 10 tahun doang. Terus nanti apa selanjutnya gua enggak tahu jadi apa gitu kan. Ya, ya, ya. itu kan gua harus keep unlearn and learn unlearn and learn gitu kan. fluid dan fleksibel dan juga willing to learn ya, itu tuh penting banget di, di zaman ini karena juga ekspektasinya zaman ini juga cepat kan berubahnya ya kan sebenarnya apa sih tapi yang lu paling suka yang lu paling banyak belajar dari being a venture capitalist gitu so far opportunity apa gitu yang paling lu merasa kayak oh ini this is unique to VC something that I wouldn't get from any other industry This this will sound mainstream ya, tapi lu dikasih opportunity di di ada ada very front seat ya kan, buat lihat konseptual kayak, I think itu super interesting ya. Contoh nih kayak kayak kita sebagai konsumen biasanya tahunya aplikasinya udah gede aja. Ya benar 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 benar. Ya, tapi kayak kita nggak pernah lihat. gimana sih cara foundernya mikir hal-hal tersebut? Iya, ide yang dicoba dan gagal tuh berapa kali sih? Ya, tinggal. Ya, dan orang-orang obviously, gue nggak bilang visi itu, oh kalau bisnis ini sukses tuh karena A, B, C gitu kan? Mm-hmm. Tapi harus kita kayak punya educated guesses tentang kayak why certain business was very successful atau enggak gitu kan? Jadi kayak develop that, oh kenapa sih bisnis ini bakal sukses atau enggak? Nah, ya, kayak If you try this, there's a chance, there's a higher chance that you will be successful. Tapi enggak 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 jaminan. Tapi at least ada chance. <laughs> Tapi kalau lu enggak coba hal ini, for sure lu enggak mungkin enggak enggak, enggak mungkin berhasil. Gitu. Statementnya biasanya itu yang 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 kayak yang kita kita day in day out kita dilatih, ibaratnya mempelajari itu. Dia waktu lu lihat bisnis atau lihat founder gitu kan. Oh, misalnya kayak. bisnis yang fokusnya itu harus kayak require a lot of growth hacking, digital marketing. Berarti foundernya juga harus it will be super helpful kalau foundernya punya experience itu Ada juga software company yang require softwarenya itu super polish, super bagus banget, ya kan? Ya kan? Nah, itu ideally orangnya kayak foundernya kalau punya experience Di, di teknologi as a software engineer atau as a product manager itu lebih helpful. 
ya, ya itu jadi asesmen-asesmen yang seperti itu ya yang mungkin nggak semua orang non visi punya kesempatan dan tiespec juga kayak apa ya ya optimization for learning tadi loh actually kalau join startup gitu kan ya. yang yang lu bilang kayak 20-30 orang ya. gitu kan ya kan yang kayak produknya juga nggak jelas gitu obviously you 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 learn a lot gitu kan tapi learningnya kan lebih kayak beda lu misalnya kok jadi master di satu vertikal tertentu misalnya hmm. lu di cloud kitchen lagi hot nih bro ya, betul Ya, lu coba cloud kitchen ini cloud kitchen ini ya kan lu ubah-ubah ya kan konsepnya segala macam lu master di cloud kitchen hmm. ya kan kalau divisi learningnya nggak master di satu vertikal biasanya lebih kayak horizontal maksudnya begini kan bisnis yang masuk ke visi itu macam-macam cloud kitchen ya iya nanti payments ada landing ada wealth management, ada insurance, ya kan. Terus juga ada software as a service. Namanya macam-macam ya kan. Ya. Lebih horizontal. Kayak lu tahu banyak hal gitu. Kan? Banyak hal gitu loh. Which which I prefer gitu loh. Buat buat awal karir gua. Jadi kayak banyak ngicip banyak gitu loh bro. Ya. Kan afterwards kalau lu suka satu ya ya nanti lanjutin aja gitu. Lanjutin aja. Towards terakhir. Misalnya kayak next step gitu kan. Uh, itu ide-ide ide gua. I take this one step at a time. <laughs> itu sebenarnya ada labelingnya bro. Maksudnya kalau horizontal sama vertikal. Ada yang bilang itu namanya T shape atau kayak T shape ya. Yeah, yeah. yeah. Jadi yeah. aku juga waktu itu pas pertama kali. Aku baru tahu itu pas internku kedua bro di startup gitu. Uh, foundernya baik banget sama aku kayak. Ya, kita masih sering ngobrol gitu kan. Jadi dia jadi salah satu mentor gitu yang kasih tahu kayak begini ya. Nah, aku nggak ngerti kayak ini orang ngomong gini kayak tiba-tiba Hans kamu itu jadi orang harus jadi I shape. Dia kasih I bukan. I. Aku, aku T aja nggak tahu. Apa lagi I? I shape Hans. But I know T shape. Like I'm familiar with. Kamu kamu tahu T shape kan? Jadi kalau T shape itu kamu Surface-nya kamu banyak, kamu ambil satu yang kamu suka kan, jelek gitu sampai bawah. Iya. Yeah, yeah. Kalau kalau di kasusmu mungkin yang jelek paling bawah ya fintech kan kebetulan kamu juga punya. Iya yeah, iya. Yeah. I, I started off with this. background fintech. Yeah. Nah, iShape itu dia udah udah shallownya banyak kan. Misal kamu tadi bilang kita ada ada ngelihat deals fintech, mungkin yang lain-lain juga juga edtech gitu atau e-commerce atau apapun tuh shallow aja gitu nggak apa-apa. Kamu tembus kan tuh dalam fintechnya kan sampai yeah. bawah. Kamu ngerti itu. Terus yang bikin bisa apa namanya i shape itu kalau kamu tahu gimana caranya kamu pakai fintechmu di other industri sebetulnya. Ya yeah, ya yeah, yeah, of course. Yeah. Yeah, exactly. Itu 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 pas aku dikasih tahu aku kayak oh iya benar juga kayak maksudnya kadang kadang kayak begini itu kita tahu tapi mungkin kita nggak pernah punya labelnya gitu loh. kayak nggak pernah tahu kayak oh ini I shape ini T shape kayak ada, aja iya. gitu loh. oh ya ada labelnya kan iya kan kayak kita belajar mungkin yang lebih common buat orang generalist atau specialist gitu loh. kayak siapa yeah. yang generalist siapa yang specialist gitu kan tapi sebetulnya dalam hidup ini ya menurut I shape dan T shape tadi harus bisa jadi both gitu loh. harus bisa jadi generalist in some things Uh, specialist in one thing atau kayak two things itu. 
Ya tapi gue penasaran aja kayak what's your view atau take on Southeast Asia market atau Indonesia market juga kayak fintech apa sih yang menurutmu bakal jadi tren atau bukan cuma tren tapi bakal jadi something yang kita adopt di kehidupan sehari-hari yang nggak mungkin bisa kita lepas lagi gitu fintech. Ya yeah, I think I think kalau misalnya ngomongin konteks Asia Tenggara atau Southeast Asia. Hmm. konsep kayak movement dari cash ke cashless ya, I think it's just unavoidable dan sekarang udah jalan juga kan sebenarnya. Ya, Benar-benar. Di wallet di Indonesia banyak ya kan, nggak cuma di itu, across Southeast Asia kayak gitu. Ya, kan, tapi kan pertanyaannya adalah, misalnya kayak anecdotally kita mikir kayak oh trying to aim for financial inclusion, kan financial inclusion means that kayak semua orang punya akses ke Ke, ke finance gitu kan mungkin in, in any way or, or form tapi anecdotally di wallet di wallet ini ah. ya, yang pakai semua adalah orang-orang di kota kota tier 1 dan tier 2 sebenarnya <laughs> ya jadi masih belum terarah kayak belum menarget orang-orang yang membutuhkan buat financial inclusion artinya kan financial inclusion itu benar-benar orang yang kayak di desa gitu kan yang kayak Oh, bank itu susah gitu loh masuk ke sana kan. Hmm. Karena karena infrastruktur dan lain-lain ya kan enggak masuk akal buat bank tuh bikin cabang di sana. Karena cost to serve-nya terlalu mahal gitu kan. Terus jauh-jauh gitu kan. Jadi lu harus enggak bisa bikin satu nih ya kan. Lu harus bikin beberapa gitu kan. Enggak masuk akal. Tapi orang-orang ini yang harusnya kan yang tersentuh gitu loh sama inclusion. Nah, itu belum ironik lah. tentang apa yeah. yang divisikan dan apa yang terjadi di kehidupan nyata itu. Ya yeah, ya, yeah. menurut gua itu cuma it's about apa ya fase ya. I still I still take it as a progress apa yang terjadi sekarang ya kan it's a great progress in fact. Tapi ya nanti arahnya ke sana mungkin ya guys. Gimana caranya akhirnya orang-orang yang 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 di target ini yang diwacanakan di target akhirnya ke, masuk sistem finansial kayak digitalisasi warung-warung gitu kan nah itu kan udah mulai arahnya ke sana gitu kan gimana caranya kita bikin warung yang offline gitu kan jadi online gitu gitu tren kedua Indonesia itu I think kayak as banyak orang yang udah tahu UMKM itu tulang punggung Indonesia ya kan 60 persen GDP kita disumbang dari UMKM, ya kan, 60 juta UMKM di Indonesia. Terus employment itu dipekerjakan oleh UMKM, ya kan. Jadi benar-benar tulang punggung, ya kan. Tahun 98 kita Indonesia krisis, salah satu yang yang menopang ekonomi Indonesia itu UMKM. Ya mungkin arahnya ke sana ya. Gimana caranya kita merangkul UMKM tadi? supaya bisa mendapatkan apa bahkan layanan apa ya financing kalau lu tahu jadi kayak layanan-layanan pinjaman kredit buat melancarkan bisnis mereka gitu kan ya. karena sebenarnya kan perputaran kalau misalnya nggak bisnis itu ya dari kredit gitu kadang-kadang kan ada yang macet atau apa gitu ya, benar-benar, benar-benar. ya dan dan infrastruktur kredit kayak kredit gap di di Indonesia itu memang besar sekali perlu diakui ya kan. Tapi ini apakah kayak mirip seperti neobanks gitu atau yang sekarang lagi tren-trennya kan? 
Nah, apa apa yang kayak begitu maksudnya yang kayak mereka banks yang bank yang bahkan nggak punya cabang fisik kan cuman try to gain the market mass dari penetration digital lah basically atau yang kayak gimana yang menurutmu bakal survive ke depannya sebetulnya ya jadi jadi sebenarnya bottlenecknya financing kayak hmm. misalnya memberikan pinjaman atau memberikan kredit hmm. itu itu atau ada yang disebut kayak underwriting Kalau, oh, kalau ya, underwriting itu ibaratnya kayak gini loh, kalau gue misalnya bank atau kooperasi gitu kan, mau kasih pinjaman pinjaman duit ke ke lu gitu kan, lu bisnis misalnya kayak warteg ayam goreng atau bebek goreng gitu kan, ya, ya, lu harus tahu se-trustworthy apa lu ini bisnis lu, rame nggak sih bisnis lu gitu kan, zaman ya, ya. pandemi lagi kan lu jualan misalnya warteg gitu kan, lu juga harus tahu kayak lu punya punya apa punya cash flow gimana sih gitu kan? Nah, lu pernah pinjem duit gak sih sebelumnya? Terus ya. lu balikin nggak atau kayak kayak apa ngadat nggak atau macet nggak? Ya. Kan gue harus tahu kan data-data itu. Hmm. Nah biasanya bottlenecknya buat orang dikasih pinjaman atau enggak itu dari hal-hal yang seperti ini gitu kan. Oh. Nah masalahnya kalau tanyain abang warteg di pinggir jalan. kayak bang lu jualan kayak kasih dong gua rinciannya lu jualan berapa ayam sehari gitu kan ah. kayak atau sebulan gitu kan terus kasih gua rinciannya lu untungnya berapa ya kan lu bayar tenanya berapa gitu kan segala macam pokoknya semua pokoknya jelas lah ya. banyak kita minta PNL gitu kan profit ya. and loss report abangnya pasti kayak nggak ada nggak ada mas gitu ya, ya, ya. ya kira-kira sehari ya berapa ratus ribu atau gitu kan ya, ya, ya. ya bakso berapa sih mas kayak 30 ribu lah gitu kayak katanya <laughs> nggak ada gitu kan nah terus terus gimana gitu kan gua sebagai misalnya kayak financial institution mau kasih orang ini kredit gitu nggak berani juga gitu ngerti, ngerti. nah jadi pertanyaannya adalah gimana kayak kita bisa mendigitalisasi data-data yang sebelumnya ini cuma ada di kepalanya abang-abang ini gitu benar kan Ya, ya. Itu langkah pertama lah, data. Kita ngomong data banyak sekarang, tapi sebenarnya banyak data yang tidak ter tercapture. Buat teman-teman juga yang mikir kayak, ah tadi itu minjem sebelumnya itu gimana? Itu sebetulnya credit scoring. Jadi minjem duit di bank itu penting. Maksudnya kadang kalau misalnya mau build up the credit score supaya bisa pinjem. uang yang lebih banyak lagi. Kalau kamu nggak pernah pinjam uang sama sekali, bank biasanya nggak mau kasih. Kalau kamu pernah punya track record, kamu udah pinjam uang di bank A dan kamu balikin, kamu bisa minta uang pinjaman lebih lagi gitu loh. Jadi itu I think agak ironis sih bro, kayak bahkan di universitas ini kalau nggak masuk di finance atau gimana nggak mungkin belajar gitu loh. Kalau misalnya oh harus ada credit scoring. duit buat rumah itu enggak segampang kayak oh tinggal tinggal aja gitu <laughs> tapi setuju sih jadi ujung-ujungnya ekosistem ke fintech sebetulnya ya bukan cuman digital banks atau neo banks berarti kan uh, ya, ya. itu itu uh, yang ibaratnya itu yang seksi lah tapi kan iya, yang enggak iya, itu yang glamorous benar ya. tapi tapi harus ada juga yang bisa capture data-data yang ujung-ujungnya dipakai untuk digital bank atau untuk neo bank Ya, kalau new bank itu lebih kayak pasti mulainya pasti di tier 1 ya menurut gua. Ya. 
yang satu orang udah familiar sama lain gitu kan ya oke okay, ya nggak apa-apa tapi kan yang yang move the needle sih barangnya buat yeah. ekonomi Indonesia tuh yang UMKM dan UMKM ini yang yang biasanya yang offline gitu kayak ibaratnya kalau lu ke 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 nggak tahu ya di Jakarta tapi kalau di Surabaya tuh kayak ke Kembang Jepun gitu kan yeah. toko-toko yang di sana itu semuanya pakai bon terus bonnya ditusuk itu loh bro <laughs> tanah ya. abang lah kalau di Jakarta ikut ya, alurnya ya. atau ya. pasar pasar mangga dua kayaknya kalau di Iya, hmm. ya. yang kayak ditusuk, ada tusukannya tinggi, terus bawahnya ditusuk ke bawah gitu kan? Itu ya, hati, tapi hati bon itu. Nah, atau apa gitu kan? Hmm. Nah, ya terus nanti ada yang hilang. Nah, Benar rekapannya kayak bingung. Yang penting kan kalau kalau di warung gitu, aku aku imagine sih, dulu, aku juga sering ke warung dulu pasti Surabaya bro, di dekatku ada warung gitu kan? Kalau ke warung kan cuman oh. tempe 7.000, tahu 6.000 cari gitu kan satu-satu. Terus aku imagine sih kalau pedagang yang di warung biasanya ya cuman tahu gini, kayak aku beli bahan berapa? Hari ini kejual berapa? Ya udah gitu. Kayak nggak nggak usah dihitung kayak berapa sayur yang kejual, berapa tempe yang kejual kan nggak dihitung sama mereka. Kayak cuman in and out-nya doang. Jadi ya I think ya benar sih kalau misalnya kita mau dapat itu. Kalau nggak sayang juga new banks ujung-ujungnya sama kayak yang kamu bilang tadi dia capture awalnya janjinya capturenya pergi ke UMKM tapi akhirnya capture orang-orang yang sudah familiar juga sama bank biasa gitu iya, beda iya. beda bank aja sekarang kayak instead of pergi ke bank BCA sekarang mau perginya ke bank Jago gitu ya tapi gimana kayak so far apalagi gitu industri yang non fintech yang menurutmu yang kamu Mungkin dulu sebelumnya sebelum di Saison ini kamu nggak kepikiran oh ini interesting kamu nggak kepikiran tapi karena kamu di Saison justru yang tadi horizontal learning kamu kayak oh ini kayaknya kok interesting gitu. I think orang-orang tahu lah kayak software tapi hmm. kayak yang software as a service. Yes. As ya kan. Mungkin nggak tahu. Tapi atas gua sih dulu nggak tahu kayak sedekat itu antara software as a service dan dan fintech ngerti nggak sih? Ah ngerti ngerti ngerti. Kayak ibaratnya kalau lu mau mendigitalisasi UMKM, UMKM ya paling gampang kasih software. Iya iya. Ya ya obviously ada operational challenge-nya kayak lu ngajarin gitu kan kayak oh pakai software gimana gitu kan? Ya sama kayak gua ngajarin nyokap gua cara pakai Facebook lah ya kan? Iya iya benar benar benar. Ini ini ngajarin UMKM pakai pakai software gitu kan cara masukinnya datanya gitu gitu. Menurut gua itu itu ibaratnya kita sebutnya kayak software as a wedge gitu kayak. Ah. Maksudnya tuh dari software dulu karena sering kali ya duit itu sensitif bro. Apa yang berurusan trust apalagi nyokap gua nih. Oh, udah percaya sama satu bank saya BCA atau Mandiri gitu oh, kan. Iya. Ganti deposito mah tuh bank sebelah tuh depositonya lebih tinggi 10% gitu kan. sama-sama bang ya kan sama-sama sama-sama kayak kayak diawasi oleh BI nggak percaya gitu kan karena duit tuh sensitif ya kan tapi tapi kalau data orang 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 mungkin kebanyakan orang Indo nggak terlalu mikirin data gitu kan data data privacy gue nggak bilang itu nggak penting tapi kayak it's not as dan persepsinya belum ya finance duit gitu Nah, jadi biasanya masuknya lewat software dulu tuh, ya kan? Kayak software hmm. dalam bentuk apapun ya kan, software kayak data entry, ya kan? Hmm. 
atau kayak yang lu bilang no code atau low code gitu kan hmm. macam-macam ya kan gimana caranya uh, at least kita ini ada di depannya konsumen dulu gitu loh ya yeah, yeah. engagement hmm. masalah nanti mau dibawa ke fintech atau enggak itu bisa dipikirin belakangan <laughs> ya kan maksudnya kayak kalau kalau lu langsung mau fintech ya Trustnya itu loh, nggak gimana, susah gitu loh. Kayak, ya. kalau bukan bank kan, kayak kebanyakan ini pasti nggak mungkin kayak langsung jadi bank gitu kan. Benar. Ya, ya begitu. Jadi, kita hari ini memang eksperimen dan kayak all out gitu loh, cobain pakai bahasa Indonesia. Dan aku senang pola, kayak ngobrol sama kamu sekarang. Fintech dan juga, ujung-ujungnya kamu juga kasih tahu dan sharing gitu loh kamu gimana dari hidupmu yang awalnya teknik elektro dan cuman mikir tentang uang aja mungkin terus pertanyaan terakhir dari aku kalau kamu sendiri apa yang kamu lihat dari dirimu ini ini bukan pertanyaan interview ya jangan terlalu serius gak apa-apa iya bukan interview aku cuma penasaran aja kamu sendiri ngelihat dirimu itu mungkin 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan itu gimana mungkin nggak in terms of karir mungkin kayak in terms of life in general gitu loh apakah kamu ada Indonesia atau kayak ada rencana untuk settle down gitu dan yang terakhir kalau misalnya kamu punya any kind of kayak message mau tentang visi mau tentang startup mau tentang pelajaran in general apa gitu yang kamu mau kasih tahu gitu eh ya I'm sure gua nggak I'm not the only one yang yang pasti bingung gitu. Kayak yakin umur orang-orang kayak orang-orang seumur gua gitu kan. Umur seorang seumur kita itu juga pasti kayak bingung dan galau lah kayak kayak gua mau jadi apa sih kayak 5 tahun, yeah. 10 tahun enggak usah 5 tahun kayak tahun depan aja mau ngapain itu kan kayak bingung banget gitu kan. Ya. Yeah. Yeah, I think start my own business gitu loh. Hmm. be my own boss. Karena gua pengin contribute kadang ini Indo itu gede semua orang yeah. tahu ya kan yeah. and then kayak potensinya besar semua orang tahu mm. tapi yang buat gua gua bit lacking itu kayak mengaktualisasikan komponen-komponen kayak we have the right component gitu ya kan kalau kita ngomongin semua tentang data ya kan kayak <laughs> kayak kita punya populasi yang besar muda ya kan terus geographically kita juga kayak bagus banget pulau lu mau cari apa juga ada di tanahnya kita ya kan laut ada ya kan tanah juga ada ya kan semua ada ya kan sebenarnya itu perfect kita itu kayak ibaratnya kalau ya ibaratnya kayak kita kocok dadu kita dapat jackpot tapi waktu main gamenya beneran nggak tahu kenapa kita kurang jago Iya <laughs> iya, bener kayak main main inilah capsa dapat dua semua tapi keluarnya keluar, keluarnya salah gitu. Iya iya iya, mainnya salah. Ya jadi gue selalu merasa itu ada ada kayak menyayangkan lah. Bukan berarti juga menyayangkan kayak ah kecewa gitu. Gue malah pengen kayak oh kontribusi gimana sih kayak in small in my capacity gitu kayak membantu mengaktualisasikan itu gitu loh. Ya kan, I think. Being an entrepreneur is one of the best way to do that. Kayak, say, bisnis lu nggak terlalu kayak impactnya nggak sampai sosial-sosial banget, gitu kan? Mm-hmm. Tapi kan lu gaji pegawai kan, lumayan bro. 
kan contribute ke employment ya kan ya kan nah, terus kasih orang kerjaan kasih orang ini kayak ibaratnya ya itu sih jadi kayak you, you will never know kayak ternyata anak-anaknya gawe lu nanti in the future bisa jadi the next Elon Musk nah, bener. at least lu mempekerjakan orang-orang yang harapannya bisa uh, lu bisa bantu mereka dari sisi itu ya kan ya itu sih kalau kalau gua I'm not saying kayak being a professional is not contributing nah. tapi di kepala gua gua lebih pengen melakukan itu menurut gua lebih lebih in line sama apa yang gua pengen lah value yeah. segala macam terus uh, saran ya yeah. anak-anak muda zaman sekarang itu at least di lingkungan gua itu super driven Hmm. maksudnya kayak anjir kayak gimana ya kayak aduh kok orang-orang udah sukses sih padahal baru umur sekian gitu. ah, okay. oh gue belum kok gue ah. gini-gini aja gitu macam ada yang kayak ah, jadi lemas gitu ada yang kayak wah kayak apa-apa semua dikerjain gitu kan tapi hmm. gue punya thought process thought process gue sekarang ya hmm. setelah masih belum written on the stone. Nothing is written on the stone ever kan. Jadi gini kayak sometimes it just takes time. Yeah, yeah. Obviously you can you can do a lot of things to expedite, right? And and it's great gitu loh. Actually you put effort and everything. Tapi sometimes it just takes time for you to achieve something or for for things to start happen gitu. Yeah. Jadi ya Konsistensi is underrated konsep ya. Iya iya, artinya artinya. Orang semua karena maunya sekarang instant 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 kan. Ya, ini is a function of a lot of things kan kayak uh, sekarang semua online gitu kan. Makanan instan ya kan. Iya iya. Mau telepon apa sekarang instan ya kan. Mau transfer duit instan. Everything is instant now ya kan these days. Yeah. And you expect kayak, hell kayak sekarang investasi aja pengennya. Oh gua pengen. Yeah. 2x dalam waktu kayak sebulan. Iya, a lot of things in life actually require time and process, that's all ya. Yeah. Mm. And, and sometimes gue juga kalau mau jujur ya kadang-kadang termakan kayak gitu loh. Lari-larinya itu kan. Ya, yeah, kayak keburu-buru gitu loh, Bro. Hmm. Sama sama. Kayak keburu-buru, tapi ya yeah, it it helps to to reflect and and just Saya yeah, maybe it just takes more time and just being consistent gitu. Paham. Ini ter- tadi biasanya aku mau bilang pertanyaan terakhir tapi kebetulan kamu kan touch on investing. <laughs> aku penasaran apa your own thought about cryptocurrency in general. Kenapa crypto bro? Eh sekarang kan lagi musimnya itu kayak oke okay, aku sendiri dari awalnya skeptik dari crypto yeah. 100%. nggak ada kemauan sama sekali masuk kripto sampai sekarang kayak aku jadi hmm, mungkin saatnya aku belajar kripto mulai consider ya mulai consider aku sendiri merasa kripto itu uh, spekulasi gimana apapun trading yang kayak jangka waktunya itu dalam seminggu itu kamu udah beli dan jual cepet banget itu hmm. menurutku udah termasuk spekulasi lumayan gitu jadi even if it's stocks Aku selama ini nggak pernah jual beli saham, selalu kayak 
beli saham tersebut nggak pernah jual sama sekali sampai sekarang cuman beli terus gitu maksudnya ada lah beberapa crypto coins yang aku lumayan suka gitu maksudnya aku ngerasa make sense gitu tapi ada beberapa yang lain tuh yang literally cuman junk tapi naik gitu pesat dan turun pesat itu kan ya what was your thought gitu apakah kamu bahkan invest di crypto atau kayak kamu sendiri bagi dirimu kayak you are trying to kayak say hold on gitu <laughs> jangan <laughs> jangan coba dulu gitu loh kita nih butuh episode lain Hans buat ngomong oh oke jangan kita bakal kayak kayak konsultasian kayak mana ya crypto is a new concept kan ya kan dan dan semua semua teknologi yang konsepnya baru hmm. itu pasti ada unsur spekulasinya contoh tahun 95 tahun 96 dot com bubble 99 hmm. 2000 ini pada zaman zamannya itu kayak everything with online and technology behind ke IPO yeah, betul. dan dan stoknya bakal pop kayak Nah, pop tuh kayak uh, listing price-nya misalnya kayak uh, 10 gitu kan. Nanti hmm. waktu IPO hari hari haya naik kali 3, kali 4, kali 5. Jadi you cannot go wrong dulu Masuk ke di mana pun ya. Teknologi gitu kan. Ada ada online-nya atau ada apa gitu kan. Pada zaman itu pasti naik. Tanpa melihat fundamental gitu kan. Ya. Benar. <laughs> ya, ya, ya. Ya itu itu kayak maksudnya history repeat itself lah. Ini kayak itu sekarang terjadi kalau crypto. Crypto itu kan um, ya gua nggak bilang kayak semuanya itu nggak ada yang nggak akan nggak akan ada yang yang survive gitu. Iya, iya benar 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 Kayak contohnya tahun 98 tahun 99 beberapa company yang survive Amazon, Amazon. Iya, baru mau ngomong. The longest time mereka IPO kayak 90 97 kan 98. Terus sekarang one of the biggest company in the world, ya kan? Yeah. <laughs> tapi tapi itu them like how long gitu kan? Buat proof itself kayak harus kayak bubble dulu, ya kan? Terus habis bubble juga nggak langsung, woi langsung naik gitu kan? Kan kayak mungkin kayak 10 tahun belakangan ini jadi yang mulai eksponensial, ya kan? Mm. I think ya yeah, persepsi gua mungkin itu juga akan terjadi ke Gitu. kain koin yang kita lihat sekarang ini kayak mungkin cuma satu yang bisa jadi Amazon. Ah, <laughs> gua, gitu. Can it be Bitcoin or can it be Ethereum or any other coins? I have I don't know. I think I, I'm not I'm not expert enough to to say. But itu sih. The way I see it itu paralelnya seperti itu. Kan? Has to gua invest atau enggak ke crypto? I think gini loh. Kalau bagi gua. Beber, kayak beberapa teknologi kripto tuh benar-benar revolutionary, yeah. konsepnya segala macam, decentralization and everything. Um, I try to learn and and try to put money in some of the things that that I understand. Right? Uh, and I think makes sense. Obviously banyak banyak noise kan, ada yeah. ada macam-macam kan, yang kayak naiknya nggak ngotak. Iya. Yeah. Tapi nggak ada underlyingnya kan memang. Gak ada fundamentalnya gitu kan. Obviously. kayak ayah ada fomo-fomo dikit lah ya kan iya sama-sama tapi gue berusaha disiplin lah gitu kayak at least if I were to put money in 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 crypto gue put money in 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 the in the things that I understand gitu gitu aja sih kayak and and it's it's a way for you to sort of test your understanding as well right kayak lu punya tesis sih kan kayak lu punya 
punya hipotesis Ating ini teknologi make sense karena A B C D gitu kan. Oke, okay, ya udah lu coba ya, aja. Ya kayak yang enggak usah banyak-banyak ya kan yang kayak yang seibaratnya yang kalau misalnya besok jadi nol gitu lu kayak ya sakit tapi enggak sampai bikin lu gila gitu. Heeh, benar-benar. Ya kan enggak tetap bisa makan gitu contohnya. Ya ya udah gitu loh. Kayak oh, at least itu. Kan, itu kayak kayak you try to learn belajar mungkin kan konsepnya ke belajar kayak learn dengan cost yang 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 calculated gitu. risk-nya calculated juga. Kalau lu enggak invest biasanya lu enggak ngikutin biasanya gitu loh. Kayak lu kurang invest. Ya namanya invest enggak invested ngerti enggak sih? Kayak ceritanya yeah. ada apa di Twitter atau ada di berita apa kayak ya lewat aja orang lu enggak ada duit sono ya kan. Enggak yeah, ada kepentingan gitu. Yeah. kalau lu ada kepentingan walaupun cuma sedikit aja kan. Kan kepo kan ada apa nih gitu kan. Oh Elon nge-tweet ngeri. Terus kan. <laughs> ya, ke- ini ini kebetulan hari ini kita ngobrol ini kemarin Elon habis ngomong habis nge-tweet kan nggak jadi pakai Bitcoin di Tesla kalau nggak salah. Ya, tapi kita lihatlah ini perkembangannya emang selalu menarik betul dilihat crypto. Cardano nih atau Ethereum atau <laughs> koinnya. Apa? Not financial advice. Nah, pinter pinter. Oke okay, oke. Okay. Thank you Aldo untuk waktunya juga udah ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya teman-teman kita ada yang mau kontak lu, ya ya, LinkedIn nama LinkedIn gua Reynaldo Gani ya kan. Oke. Okay. Um, ya kayak almost everything online handlernya Reynaldo Gani. <laughs> Karena gua malas uh, ingetin passwordnya sama username. <laughs> benar benar benar. Oke. Ya udah, thank you ya. Thanks, Aldo. thanks, thanks for having me. Yes, see you in the next episode guys. Bye-bye.